0: 宋江见报啊，赶紧来看鲁智深。哎，进得屋来一见，宋江傻了。鲁智深盘腿啊，在禅床上坐着，闭目不动了。平生不修善果，只爱杀人放火。忽地顿开金枷，这里扯断玉锁。咦，钱塘江上潮信来，今日方知。我是我，鲁智深，鲁智深起身自绿林，两只放火眼，一片杀人心。忽的随潮而去，果然无处跟寻。结识满空飞，白玉能令大地做黄金。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我是胡四儿啊，你是胡四儿。<笑>哎呦，就最近，哎呀，没事听咱们节目啊，就每次你说完“大家好，我是道爷”，然后我就觉得空空的，空空落落的是吧？啊、哎，啊，你看看这一下填不上了吧？都伤心死了啊！你这一肉变成单口了<笑>，自己都给自己说困了，难怪人听咱节目困<笑>。哎呀，你不是一直说我这个这个刹车油吗？还是需要的，还是需要。嗯、你看我这个没有刹车油，车都开不起来，你知道吧？啊，啊、没意思。那咱们书归正文啊，哎，回头一会咱录完咱再唠啊。上回说，咱说到了宋江一百单八将。杀到江南，其实也不是一百零八个嗯，扣留在京城的有一些，不少人了啊。结果呀，打完方腊，这回再一清点人马，剩下整整三十六位。来时三十六，去时十八双，这一下就剩三十六了。哎，之前你说这个是三十六人赞你的啊，来时三十六，去时十八双，若是少一人，誓死不还乡。那个说的是梁山三十六友。起义是吧？哎，三十六人起义。<对>这《水浒》书里啊，哎，这个诗略有一些修改，嗯啊，施耐庵老先生给改了一下啊。其实不是施耐，这段是罗贯中了，是吧？哎，嗯、宋江三十六回来十八双，内中有四个谈笑又还乡。这话其实说得很明白了哈。哎，对，呃，其中有哪四个呢？这个咱们慢慢说啊，慢慢说。嗯、这三十六人现在回到了杭州城。哎，这个跟朝廷大军集结一处，军马呢就都停在了六合寺。哎，在这歇息。嗯，这一天晚上啊，鲁智深跟武松在一块儿安歇，啊，住在一块儿。半夜里正睡着觉，打呼噜呢，啊，打呼噜正睡着呢，突然间就听见，哎，有战鼓擂响。鲁智深一下子惊醒，穿上衣服，提着禅杖就要出门厮杀，门口小和尚就给拦下来了。啊，说你这个啊，大师傅哪里去？鲁智深说呀，说这战场打仗了啊，敌军杀来了，这就是这个条件反射了哈、啊。哎，小战穿金甲，消绵抱玉鞍，这么多年戎马生涯，已经形成这个反射弧了。哎、啊，你看看这词儿，哎呦，好好好，真好真好，呵呵嗯，人家真好啊。鲁、啊、智深这一下被拦下来，自己也惊了，说这声音是从何而来呀、啊？哎，小和尚就说了：“说大师傅，您从北方来，不知道，南方这钱塘江啊，哎，有潮信啊。钱、哦、塘江，哎，说这钱塘江，钱塘江就是浙江，哎，哦，是吗？浙江古称钱塘江，啊，所以浙江省就因为浙江得名。哦，哎，啊，我就知道这个杭州以前好像叫钱塘，对啊，钱塘县啊，哎、这钱塘江的潮信。”啊，因为这个海水倒灌，咱就不解释这块了，是吧？对，哎，咱们要说的是什么呢？因为这个潮信的声音非常大，给鲁智深惊醒了。惊醒了鲁智深之后呢，真正让鲁智深醍醐灌顶的是“潮信”二字，因为曾经的师傅跟他说了这么四句偈语：“欲下而勤，欲辣而直，听潮而圆，见信而寂。”我上次咱们一块录节目还是说这期的时候的。<笑>是吧？现在就要接语就要应验了，旷课<笑>了这么久啊、嗯！你看前面咱说了，鲁智深啊，一个人在深山老林里斩杀了夏侯成，然后在帮源洞哎捉住了方腊、啊嗯。嗯啊，现在呢，听到了朝信而来，他也就应该远寄而去了。对，鲁智深不懂，问小和尚，小和尚跟他一解释，鲁智深哈哈一笑，哦，这么回事啊，懂了。即刻叫人啊，哎，让小和尚给他烧汤，啊，就烧洗澡水，洗了一个澡，换上御赐袈裟，盘腿往禅床上一坐，叫人拿笔纸来，啊，拿笔纸来，也不知道这厮认不认字啊，应该也认点毕竟当过这个提辖啊，在京略府走动嘛，哎，刷刷点点给宋江大哥写了封信，就让僧人啊去请宋江。宋江见报啊，赶紧来看鲁智深。哎，进得屋来一见，宋江傻了。鲁智深盘腿啊，在禅床上坐着，闭目不动了。宋江跟卢俊义哎进到屋里来，看见边上呢哎，有封信，先展开信看看吧。哎，看写了啥？打开信呢，就看见上面写的：“平生不修善果，只爱杀人放火，忽的顿开金家，这里扯断玉锁。”咦？钱塘江上潮信来，今日方知我是我。他等于有一种那个顿悟的那个感觉哈、啊。哎，是这就有点禅宗了。哎，你知道就这个佛教里头哈、啊，这个它分各个宗派。这禅宗有一个特点，哎，你说说，这禅宗它讲究顿悟啊。禅宗不就是这个达摩祖师这一派吗？哦啊，你像还有什么呀、啊？天台宗、净土宗，这就是中国这个汉传佛教。十大宗派啊，咱们就,就捡几个说。这禅宗怎么叫顿悟呢？它为什么要顿悟呢？知道吗？啊、哦，它就是为了这个传教方便哦。哎，你比如说这个佛教的教义啊，它的那些理论啊，说起来特别的深啊。哦、是，不瞒你说，比道教、比基督教、比什么伊斯兰教都要多得多。它复杂的程度都已经到了类似哲学的那个层次了。嗯。搁古代，你讲话了，字儿都不一定实，怎么传啊？<对>这叫你说这叫怎么传？我告诉你，人禅宗厉害，告诉你顿悟，嗯，顿悟怎么讲？你你就坐那儿啊，我坐这儿，然后盼哎呦，我、哎、明白了，我以后就明白了。禅，这叫禅宗，哦、是是是。什么叫净土宗？知道吗？嗯嗯、净土宗就是西方那个极乐世界哦。他、哎、讲究叫什么呀？这咱以前多次说过。佛教他说这个三世界啊，咱们中央娑婆世界，哎、主佛就是释迦牟尼，是对吧？东方有一个琉璃净世界，主佛就是那药师佛
1: 啊、哦，对对对
0: 。西方呢，西天呢，西天是极乐世界，嗯，它主佛就是那个阿弥陀佛，哦，阿弥陀佛，陀佛哎，然后就说这个，你要修出六道轮回啊，是吧？那在西方极乐世界呢，就比在咱们这个娑婆世界啊要容易啊，哦、所以呢，就是说。都愿意去下辈子去极乐世界继续修炼，那怎么去呀、啊？要靠这个接引菩萨，谁呀？就是观世音菩萨。哦，不是接引道人、啊，哎，观世音菩萨是这个、啊、接引菩萨。他呢，你死之前，别你死之前了，啊、就是人死之前，啊、正常，正常，正常啊！人死之前说这个“南无阿弥陀佛”，就是说我要皈依阿弥陀佛，然后观音就来接。哦就把这个人呢，下辈子投胎呢，投到极乐界去，给带走了。对，哎，你发现没有？这就又简单了。怎么修炼呀？就告诉你了。净土宗告诉你，你就没事老念“能无阿弥陀佛，能无阿弥陀佛，能无阿弥陀佛”，哦、这念经就行。对，所以说这不同的宗派，它其实目的是什么？更好的去传教，更好的去布道。哦，哎，所以这个你看这鲁智深这个啊，就典型的，砰。顿悟了、uh, 对，对禅宗一下子就明白了。Uh, 其实也是师傅点化，哎啊，这四句偈语，哎应了，嗯，所以还是他师傅更厉害一些，嗯啊。不过他现在悟了，也挺厉害，厉害。但这一厉害呢，就厉害过去了，这一辈子就算走完了。对了、啊，对于人佛家来说，可能不是坏事儿，但对于宋江来说，伤心大了啊。毕竟有一个兄弟又走了，但是正好是在这个佛教寺院里啊，哎，就找一个。这个山里的大师啊，径山大会禅师给请出来，哎，说给这个鲁智深就是操办后事嘛，哎，佛教有人家自己的方式，嗯啊，大师来了，一看鲁智深，心中自然明白，人家都是都是佛法都通了是吧？哎，都修炼到底了，人都喷是吧？都对对喷完了<笑>对吧、哎？他喷完怎么还在呢？哎，奇奇怪怪的啊，指着鲁智深就说呀，鲁智深，鲁智深。起身自鹿林，两只放火眼，一片杀人心，忽的随潮而去，果然无处跟寻。结识满空飞，白玉能令大地做黄金。啊，咱就理解成他夸他呢嘛，是吧？哎，夸挺好听的啊。人读过书多啊。大会禅师啊，手持火把，哎，来到这个龛子前。这龛子是啥呀？我理解成就是和尚的那个棺材，啊，是不是可以这么理解？啊，佛龛什么之类的哈，啊、嗯，反正就这样吧，因为我也没见过啊，<笑>这个，哎，不懂咱也不敢瞎说啊，反正就点着了，烈焰腾空而起，就烧了，给鲁智深火化了，火化之后呢，骨殖葬入了佛塔。我发现吧，我这么些期没参加这节目啊，嗯，你变了，我操，你见过世面了，哪儿有鲁智、哦、深死了就这么轻描淡写就？是吧？就没有什么波澜就过去了。<笑>死太多了，对，<笑>死在我嘴里一愣，<对>我顺都过。我太没见过世面了。没有没有没有，你你这这不是啊？是吧？花和尚扔这儿了吗？你说，再稍微沉痛一点，因为鲁智深人气还行，是吧？是。哎，但是你一在，我还是有点飘了，我觉得有点飘。<笑>啊、那个压抑呀，压抑。鲁智深，<笑>别这样，别这样，太吓人了、啊，这会被人骂的啊！啊都给人吓醒了。是是是，本来都指着咱节目睡觉呢，你这神叨的。鲁智深就葬在了六合寺。哎，这时候宋江啊，就来看视武松、啊、武松之前不是伤了吗？咱说断一条胳膊，嗯啊。宋江没开口呢，武松就跟宋江说了：“说哥哥不必说了，小弟现在已成残废啊，已是废人了。”不愿意再回京了，我这身边的赏赐啊，我都捐给了这六合寺了。以后我在这儿啊，就做个清闲道人，啊，回头哥哥造册的时候，也不要写我回京，啊，随便编个由头就行了。宋江一见武松这么说，好，认从逆心，随便吧。从此啊，武松就在六合寺中出家，活到了八十善终。啊，对这块儿其实还是带点情绪的、啊、哈。因为这一下<对>就是两个，好像就是反正我最喜欢的俩人物就就就退场了。你说这块儿，我觉得宋江可能想到了武松会这么说，因为之前我在上一期讲鲁智深擒方腊的时候，宋江那高兴的样儿啊，哎呀，拍着屁，我恨不得，哎呦，你可立了大功了，这你将来还俗之后封妻因子，鲁智深就没给他好脸嗯，宋江也弄得这丧目大脸的啊，价值观都不一样了。是。宋江跟武松那聊的也不是甚开心呐、啊，啊，回到了中军帐，每天听令，上这个张昭堂那儿啊，每天得这个报个名这能算点卯吗？哎，差不多吧，上班打卡啊。对，待了半个月，哎，朝廷天使官到了，令宋江啊班师回京。约么过了半个来月呀，哎，天使官到了，就说征方腊的人马、啊、可以陆续回京了。啊，这时候什么张昭讨啊、童枢密啊、哎都督刘光世啊，哎，分批带人都走了。宋江这时候呢。也开始哎，收拾军马，准备回京。正收拾着呢，突然来报了：林冲患了风病，瘫了。哎，人说就是中风了啊，弹弦子了。杨雄呢，后背发疮，已经死了。时迁呢，得了脚长沙，就是痢疾吧，算是比较严重的痢疾啊，也死了。宋江一听，哎，心里也是挺难过。这时候有人来报信啊，在丹徒县养病的青面兽杨志，也医治无效，死在丹徒县了。林冲，林教头啊，就留在了六合寺，让武松照顾着。哎，书上写着呀、啊，过了半年，林冲，林教头，哎，也死在六合寺。这段在我看来啊，其实比战场上死的，嗯，可能还更是让人难过一些。对，啊，因为功遂身退嘛，正是该享福了，结果哥几个都扔这了，而且没死在战场上。对，啊、但是这事儿啊，就是很多人有另外一种看法啊。我也挺喜欢这种看法，就是我是一个浪漫主义者，嗯啊，就我跟你们这种真正喜欢历史、看历史的人不太一样啊，可能野史更能激发我的兴趣，还有这种民间传言，有这么一说呀，拼命三郎石秀不是死在了小将游击彭焕春剑下吗？嗯，哎，死了以后呢，杨雄、石谦这俩为什么一块儿闹病？哎，说死了，这俩你看，石秀他们仨都是从冀州出来的，你说会不会他俩人就颠了？哦，有可能就，哎，不在这个队伍当中了。哎哎,哎对，有可能是半截跑了。但是你又不能说这个我队伍里人有人跑了，有人跑了，你这个又成了流寇了，对不对？反正故事里头没说。对、啊，这个怎么发挥都行。是，然后还有说这个鲁智深、林冲、武松这仨人是怎么个想法呢？跟石秀一块儿死的。咱们前面讲了，还有九纹龙史进。其实理论上来说啊，史进、鲁智深。武松、林冲，这也是一拨人，嗯，哎，关系都特好，私下里情感那都是啊，手足兄弟，真手足兄弟这是。那么史进，哎，也死在了彭文春剑下。鲁智深呢，哎，去火化烧的时候，他是在那棺子里，就是说在棺材里，是吧？哎，那要是棺材，说谁知道这里有没有人呢？反正人看见鲁智深说坐画，盘腿死那儿了。这么也没人过给他号脉急救，做个心肺复苏什么的，没人知道。这可就有点儿那什么了。哎，这个这个，跟脑洞开大一些嘛啊！哎，鲁智深、武松、林冲呢？哎，也没死，仨人颠了，玩儿去了。<笑>我喜欢这个结果啊、哦！你这好，这能写续集这个，哎，是吧？哎，你这个提醒我，要不然回头我写个这个玩意儿玩玩。但是他那个中国人，他喜欢悲情英雄，这个人最后要。落得一些悲情，更容易衬得上他之前的人气哦，是吧？让一个人有比较好的结局，不一定非得是像李俊那样。其实我觉得武松这个结局就挺好，一辈子杀戮之后，然后能够在这个寺院当中啊圆寂。远对，咱们还是说回到书里来啊。宋江带着剩下的军兵啊，就回京。在回京途中呢，又有人横生枝节，啊，浪子燕青来找卢俊义了。小乙自幼跟随主人呢、啊，哎，感恩戴德。今日大事已毕，主人，咱们啊，跟我一块儿，咱们颠了，隐姓埋名，咱也别受那什么朝廷的啊封诰啊，给个官什么的没有用，那都是虚的。咱俩呀、啊，隐姓埋名，找个清净去处，颐养天年。主人意下如何？卢俊义说。你看，咱们北征辽，南讨方腊，这么多年吃这么多苦啊，那么多兄弟都亡故了，幸存着咱们一家二人呢、啊，活下来非常不容易。你说，咱正要衣锦还乡，图个风妻因子，你这就走了，多可惜呀、啊！燕青一听卢俊义这么说呀，哎，没必要劝了。主人诧异：“小乙此去呀、啊，正是正果呀。主人，你要是不愿意去，哎，那我就准备走了。”咱这上帝视角看卢俊义，好像那什么似的啊。嗯，其实一般正常人都都应该会这么选、啊嗯。谁不想涨工资啊？对不对？啊、九死一生回去该封官了哈、啊。对呀，你跟我说走了，当平民去是吧？是不能说卢俊义傻啊，只能说小乙有有这个光环啊。嗯、呃，对，燕青太聪明，燕青也劝卢俊义讲几个故事给他讲，什么韩信呐、啊、彭越呀、啊。卢俊义说说韩信本身就有反义，嗯，我没有。燕青说呀：“我知道你没有，但是朝廷上人他们希望你有，啊，你没有也有可能有，啊，无中生有嘛，对不对？本身韩信也不一定有啊。”“啊，是啊。”卢俊义后边说呀：“说这一路都跟宋江哥哥都不错，这一路不忍心辞别呀。”燕青说呀：“说那算了，那我就跟你辞别吧。”卢俊说：“那你辞了去哪儿啊？”燕青说呀：“只随在主人左右。”啊，卢俊一听啊：“那无所谓，你去吧。”啊，他寻思着呢，可能燕青啊不愿意当官还愿意跟着他一块儿。其实燕青心里也不是这么想的，哎，当时啊也说不明白了，磕了几个头，第二天早上挑了一担子宝贝，哎，这不是攻城拔寨的也能分一些金银吗？分他的那些东西呢？哎，收了包堆儿，弄了一个包袱，哎，就走了。临走啊，给军人一张纸条，给宋江报个信儿。信给宋江送过来之后，宋江一看，哎，里边大概写什么意思？就是。如果我当面辞行，我怕呀，就是咱俩这个不太好，聊掰了,了。啊、哎，对，呃，所以呢，说给这个先锋哥哥留封信。小乙不愿意为官啊，就去了，去乡野山下做一闲人啊，就走了。宋江看燕青这信呢，哎，心中闷闷不乐。宋江其实挺喜欢燕青的，觉燕青机灵聪明，万金油。啊、哎，没错，这行人还是往京城走啊，眼看着。大队人马浩浩荡荡就到了苏州，哎，他每到一个大城就得歇一阵儿，这么多人一直走的也累，对吧？对到了苏州城啊，混江龙李俊就病倒了，哎，啥毛病啊？还是中风啊，弹弦子。手下兵丁就跟宋江说了，宋江赶紧来看来，说找人医治。李俊这手弹弦子，但是嘴没事儿，说这拴也分拴哪儿啊，拴手了，没拴着嘴啊。李俊说说哥哥啊，回京大事不用等我了。啊，我现在也是不太行了。哥哥，你要是可怜我，你把同为同猛留下来照顾我吧。宋江一看李军这儿已经安排好了，哎，心里就明镜儿似的，不劝了。啊，这没必要劝啊。好吧，说那你好好养着吧。哎，就走了。对，这就跟小时候咱们请病假似的。老师真不知道吗？不是，心照不宣。哎呃呵呵对吧？一个意思啊。然后我作业忘带了啊，天天忘带了。<笑>老师，你是不是脑子忘带了？哎呀，小时候真是。哎，你说的小时候，你你经常上我们家去，这个跟我们家长这个告状啊。我可没有跟你告状啊，你这老师让你送信儿啊,啊，你就是老师的信使，戴宗。<笑>李俊这哥仨呀，其实是应了前面的跟费宝的约会啊，让费宝那儿造大船，准备不是出海寻找 One Piece 吗？嗯。哎，这一票人就出海了。出海之后，这帮人还真给力。到了暹罗国呀，李俊成为了暹罗国主，您当皇上去了。再说这宋江一行人呢，哎，等到了东京汴梁啊，再一清点人数，三十六个又只剩下了二十七员呢。二十七个人，咱说说不费事啊。之前不像咱说一百零八个啊，录半天哈。对，二十七个很快。正将一十二员：宋江、卢俊义、吴用、关胜、呼延灼、花荣、柴进、李应、朱仝、戴宗、李逵、阮小七。偏将一十五员：朱武、黄信、孙立、樊瑞、林震、裴宣、蒋静、杜兴宋、宋清、邹润、蔡庆、杨林、穆春、孙新、顾大嫂。正将里头啊，我大概听了听，绝大部分都是愿意这个回来当官的。哎、啊，比较明显的就是小七儿，是吧？阮小七明显不是这一趴了。那、嗯、对,对对，这是一个奇葩、哦。小七太实在了，这个也不知道装病啊，嗯、真是啊！嗯、路过个哪儿就颠了，是吧？对，那可能离着山东远，是吧？也没人给报销火车票啥的啊、哎哎，就跟着回来了。宋江把这阵亡的将佐呀名字给上皇徽宗呈上去了、嗯、啊，这就已经上皇徽宗了。那、哎、这是回来就上皇了。上皇啊，哦，那就是金人已经打过来了。哎，你是跟历史那个病鬼的聊吗？<笑>对，<笑>这个病鬼聊的话，其实呃，刘延庆、刘光世他们还没去呢啊，还没到北边打辽呢，是吧？对对对，因为书里头这个刘延庆还没去伐辽呢，哎、是吧？还没那个应海上之盟去这个金宋夹击辽国呢啊，对对对所以这块时间点是错位的、啊。对对对。跟你说那个，就是徽宗成为太上皇，是他让位给了钦宗啊？对，嗯，这段咱们特别早以前说过一次，钦宗就是怎么登基的那个哈？对对对，蜻蜓点水的讲了一下啊，始末缘由并没有铺开来，对，因为铺开来太大了，是吧？对，那回头再往后再说说，对，再往后再说。我操，一直许愿，一直许愿，许了三年了，大家都不信了，还行，还真爽，真说，真说，真说啊！具体怎么个上皇，一会儿咱再说，
1: 嗯。
0: 徽宗啊，救命宋江人马呀，各穿公服入朝觐见。哎，你看啊，这三次到东京汴梁来，老得换衣裳，没干别的了，哎、<吧>衣服都不一样。第一次啊，是穿的皇上御赐的那个红绿袄，嗯，哎，红绿袄，腰上挂着金银牌，哎，入朝觐见，嗯。第二次破辽回来之后啊，让戎装冠带披挂，哎，入城。这第三次啊，都换作了文官的打扮入朝觐见。哎，你看，这就要说道，就要封官了，啊，这次啊，二十七位兄弟来到朝堂以上，跪拜山呼万岁。皇上一看，心里其实也是不爽的，啊，这不是皇上上皇啊，嗯嗯上皇看着心里也挺不饶人的。之前那么多兄弟啊，一百零八位，现在仅回来了二十七个，哎呀，朕也伤心呐。上皇还行啊，也没有说这个阵亡将士就没下文了，哎，也都有封赏。阵亡的正将呢？哎，都封中五郎；偏将呢，都封义节郎。如有子孙呢，可以赴京承袭官爵。你这么一看，宋江其实提招安是其实不是坏事啊？嗯，对啊，挺好的。关键就是梁山这帮人，别说子孙了啊，大部分连媳妇儿都没有啊。<笑>是，哎，但是可是古代来说的话，就可以从旁支过继嘛。还有一些特殊的，像张顺呢，张顺显灵有功，哎，敕封金华将军。鲁智深啊，擒方腊有功，哎，虽然说作画在六合寺，但是呢，也追封义烈招济禅师。哎，这个宋徽宗最拿手是吧？封神去，仙、啊，是好戏。武松呢、啊，对敌有功，现在六合寺出家，封赠啊，青忠祖师赐钱十万贯。已故女将啊，扈三娘加封花阳郡夫人，孙二娘加封荆德郡夫人。女的这夫人，咱也不知道是朝廷上有什么说法啊。然后就说这些活着归来的，啊，先封死的嘛，对吧？哎，阵亡了，先封完了，哎，再整这活的。那活的呢？哎，正将石原，受五节将军、株洲统治，这官大嘛，按说齐名之前就是统治，是吧？对呀、啊，<笑>本身就不低，是吧？但他这个就是受五节将军。这可能五将将军也不低，是吧？他应该是额外有俸禄，啊，有加成是吧？偏将十五员呢，各受武一郎诸路都统领，啊，我觉得统领啊，你加上都字儿，那就是挺厉害了。对，就就就还可以了啊，统治加上都字儿，都统治那才厉害呢，是吧？对对对对，对，这统领统治的呀，就是马上管军，马下管民，啊，军政一把手算是。啊，可以啊。其实北宋的时候没这说法啊，没有说军人还管政的。但是南宋有，啊，南宋有啊。其实北宋末年的时候尝试了一下，就是靖康之变之后啊，觉得之前的制度有问题。哎，这个咱不在《水浒传》的讨论范围之内。这节目里头不在《水浒传》讨论范围的内容，你也没少说。<笑>哎呀，这一说来，哎呀，三年了，哈哈没怎么说水浒<笑>啊。女将一员啊，顾大嫂受封东原县君。这一下将士们都封完了，然后就是该首领了。先锋使宋江啊，加封武德大夫、楚州安抚使兼兵马都总管；副先锋卢俊义啊，加授武功大夫、庐州安抚使兼兵马副总管。就刚才老提这个武功大夫、武节大夫这事儿，就这俩嘛啊，<对>卢俊义跟宋江的嘛。我提一茬啊，嗯，之前你也说过同，童贯是吧，领兵。这个南下征方腊这个事儿啊，是啊，也把这个宋江这个在历史上的这个活跃的故事啊，给大家介绍过。啊、对对对，南怀瑾老师书上写的。嗯，但是那个我家有一本日本的一个汉学家叫宫崎市定，他那个书里头有一个观点，这是一一九六几年还是一九五几年的时候，嗯，这日本人提出来的。咱们国家学者呢，是在一九七几年的时候。才对这个话题进一步考证，很有可能啊，嗯，我接下来说的这个观点，没准是史实,实。怎么引起来的这事儿呢？哦、就就还是由着咱俩刚才说的这个武功大夫、武阶大夫这个事儿。嗯，对对对，在这一九三九年的时候，在陕西，陕西呀、啊，你想就是这帮西北军的，嗯、哎，是吧？他们这些军事集团的老家，出土了一个碑，<是>这个碑。是个墓志铭，谁的呢？佘可存，嗯，之前提过。哎，那碑、嗯、上刻着叫做“宋故武功大夫河东第二将佘公墓志铭”啊，武功大夫是他，不是卢俊义。<对>哎啊，你看那个墓志铭上，他大概其实这么着写的啊，说宣和三年，就是一一二一年，佘可从、嗯、征讨方腊有功，然后怎么着呢？被封为武节大夫。哦，这时候是五节，方腊战败被俘呢。据考证啊，是这个宣和三年（一一二一年）的四月十六号，当天佘可存率兵返回都城途中，接到了追捕草寇宋江的命令。哦，不到一个月完成任务，千任武功大夫。哦，哎，这一段啊，其实我之前是这么看的啊，嗯、就是宋江打杭州之后，损兵折将，跑路了。嗯啊，跑路之后呢，哎，石鹤村去弄他。哎，待会儿呢，就是我说几个时间节点。嗯，这个我那是猜测，<唉>我那是猜测。<唉>这日本这学，我原来就咱以前都是这么认为的。嗯，直到后来我看了这个宫崎市定的这个书，然后又从网上搜了点别的文章，我才知道有这么一个说法。什么说法呢？咱接着聊，就是刚才说的那个石鹤村的碑文啊。嗯、你要是就这么着看。没什么特别的，啊、就按就按刚才你说的那个咱们都知道的那个历史，对，就推过来了，完全不违和，是吧？<对>所以咱还得接着看看什么呢？这个《宋史》里头引证过那个《东都事略》啊，嗯，这个《宋史》咱都知道，这基本就是一,一部会史、为、嗯、史啊，因为它在《宋史》可信性最低。但是《东都事略》不一样，《东都事略》就是评价这个可信度很高。在这本书当中呢，宣和三年。这个条目下边有这么个记载，说五月丙申，也就是五月三号啊，宋江就擒。嗯、这就说明什么呀？四月十六号啊，佘可存接到的这个让他去抓宋江的命令，然后呢，不逾月，也就是没过一个月，嗯，五月三号这任务就完成了。这墓志铭和这个《东都事略》呢，就吻合上了。哦，十七天把宋江就给干了。嘿、哎，咱接着再看啊。宋江这个征方腊呀，在历史上的记录主要是在《黄宋十钞纲要》和这《续资治通鉴长篇记事本末》里头。这两本书也是，就是可信度都比《宋史》那本书要、啊、对宋要高一些。脱脱主持弄的那那这两本书提到宋江的事迹啊，嗯、啊，有两个地儿，一个是四月十四号，官军包围方腊藏身的帮元洞，宋江呢干了什么呀？嗯、他从后边。包抄了这个方腊的退路哦。两天之后，四月十六号，方腊就让那韩世忠给逮了。嗯嗯，嗯对吧？嗯。嗯第二一个记录的啊，明确记录宋江事迹的，就是方腊被擒以后，因为他闹的整个江南地区范围很广，是有残党。嗯，那为了平定残党，在什么时候？在六月五号。哦，宋江跟着新兴宗，新兴宗咱们之前也提过了吧？对对对，哎，说过西北军的新兴宗、嗯、在上元洞。将这个残党给歼灭等于他立了第二功。对对对，哎，到这儿为止，方腊的起义算被彻底镇压。因为咱们统称方腊起义啊，其实方腊还有很多的盟友。哎，对，像这个咱们《水浒书》里那吕师囊，他、嗯、并不是方腊的下属，他是方腊的盟友之一啊、哦。你看，嗯，但是说了这么四个时间节点之后，咱们看啊，当年的四月到六月份。对啊，四五六仨月，嗯，宋江都在追剿方腊，还立了功。按石、啊、可专家来说，已经死了吧？对，四月十，你魂缠住方腊。<笑>可是前面呢，又提到了五月三号的时候，宋江就已经被蛇可存给擒获了。是，这就不能自洽了。对，对吧？咱就得说到这儿，就得重新梳理一下宋江和方腊起义的关系。宋江是。在《宋史》里头记着啊，宣和元年到宣和三年，也就是一一一九年到一一二一年，一直到二月末，一直在河北、山东这一块流窜作案，嗯横行、啊。为什么说到二月末呀？因为二月范淮阳军遣将逃捕，遣的谁呀？张书夜。那么在一一二一年这事，那一一二零年的时候呢，方腊呢，在这个浙江揭竿而起，因为方腊这他不是小打小闹。所以朝廷呢，就派这个童贯啊当主将，举兵二十余万啊征讨方腊。嗯，宣和三年，也就是一二一年的正月七号出发，正月二十一日就过了长江，在镇江呢驻兵。嗯，这个时候应该各路，因为咱们知道他是两路啊，童贯和谭稹就会了军了。嗯，啊，但是呢，刚才提到了二月份的时候，宋江还在山东地区活跃呢。
1: 哦，是哎，
0: 对，由此呢，这个《公齐世定》呢，他得出一个结论：此宋江非彼宋江。随童贯征讨方腊的宋江，一开始就是官军。哦，五月份被佘克尊擒住的宋江，就是那个草寇宋江；而四月份啊，四月十四号和六月份分别两次立了军功平定方腊的，嗯，是官军宋江。我不知道你捋顺了没有，嗯，哎，也就是说啊，这个草寇宋江，一一一九年到一一二一年活跃于河北、山东一带啊。二一年的二月份，朝廷派张叔夜将其诱降，对对吧？这是事实。哎，应该是把他分到新兴宗所部，一同去征讨方腊，但是在过程中叛反。四月十六号，佘克存班师的时候，奉诏。在秦宋江，五月三号被秦，而宋江将军啊，官军宋江是一一二一年随童贯出兵征讨方腊，四月十四号包抄方腊退路，立了一功。六月五日歼灭残党，再立一功
1: 。嗯
0: ，只有两个宋江才能不破这个历史上记载的这个时间的环、哦，就把这个时间能圆上。对，嗯，哎，由这个武功大夫这事引出这么一个。小插曲了，但听起来好残酷啊！啊，啊这个东西比较冷门，是啊，比较枯燥，是吧？嗯，这个一点都不热血，一点都不热血，<笑>对吧？这他妈《水浒》都没法写了。对，我我就要武松单臂擒住方七佛，<笑>一听就得了啊！嗯、但是这个事儿吧，后来很可能他就是真的，因为中国的学者从七十年代开始专门研究这课题了就，就嗯。后来这事儿就就结案了，就不再说去考证他了。反正宋江也不是什么大人物，对史料也不是特多啊。嗯、你要是你就考证这个，对这个呃社会建设帮助也不大。对，就跟那个吕不韦是不是秦始皇的爹一个意思。嗯啊，嗯我喜欢我说的这个结局，你喜欢你说的这个方案，哎，大家各自心里都有自己的这个哎想要那个答案，那就对了啊。对,对，大家喜欢这部书，喜欢研究历史，多去看，多去什么，挺好啊。咱不去咬文嚼字，咱还得说回来，这《水浒传》里的宋江，他就一个啊，在朝堂上跪着呢啊。这皇上该封封完了，宋江赶紧又起兵了一事，什么呢？那个乌龙大王啊，有一个乌龙庙，哎，让皇上给他敕封，因为打睦州的时候，如果没有乌龙大王显灵，这仗就打不赢啊，这很关键。他跟皇上一说，皇上信这个。在谢哎，对不对？这这别人不不说什么，这个太上皇宋徽宗的太喜欢这个了，嗯、那这得干这事儿啊！赤峰写匾吗？哇，这朕这受金体呵呵啊，安排整一个，弄好了之后就是设宴了。哎，我这看这块就特别纳闷儿，这个都已经是太上皇了，有这么大权力吗？这事儿不应该是当朝的皇上来干的吗？他俩那会儿闹得不可开交呢，不、哦、是吗？啊、嗯，儿子跟爹，对，你看宋朝。这爷俩这会闹不和呢、啊是<吧>，是吗？对，你咱咱之前大概不是讲过吗？就是宋钦宗应该是有宋一朝以来最不想当皇上的一个。呃、嗯，他倒是他就是用就是实际行动来证明这一点、就是。当时叫激进气绝，就是不是装的，都都,都不行了，喘不上气儿了，我就就就不干。当时不是这么着吗？啊、后来结果这人就是这样，他真当了皇上以后，他当上皇上以后，他爹徽宗不是。跑南边去了嘛？他跟着那个后来像李刚他们一帮人，就有一个汴梁的这个保卫战啊。啊是这回头以后再说。嗯，关键这金军一退，这宋徽宗又回来了，就跟有有两个皇帝有什么区别啊？那个号称是太上皇，嗯、这边还有一个皇上，所以这俩人这个时候不和呢。就这宋朝这个宫殿里这点事啊，嗯，宫闱之事啊，一点都不比那个咱看那个清宫戏。是吧那？那什么，你清宫戏最热闹的一段、嗯、就那，你像那个九子夺嫡，后来雍正继位，嗯，是吧？直接拍成一电视剧，火火了二十二十年，《雍正王朝》，是吧？是是是。其实真的，就这宋朝这个，咱先不说，就这俩皇上同时在啊，嗯啊，一个太上皇，一个现职皇上，是吧？嗯就整个宋朝这皇权交接就几乎没有正常的。从你这句话我听出来了，你要把这些事情展开来聊，就,就是你就打那个赵匡胤黄袍加身，这咱以前讲过学是吧？写我是吧？这这,这咱讲过。<笑>嗯，第二个皇上赵光义俯生烛影啊，是是吧？千古一啊，俯生烛影、嗯、啊，因为他太宗继位，他胸中地急啊，是吧？你别说什么金匮之盟，对对对那些事都不知道真假，嗯，是吧？人赵匡胤不是说没有成年儿子，对吧？赵光义能登基，这中间牵扯的事儿绝对，是吧？嗯，对。然后呢，咱再说真宗。赵光义死了以后啊，说这按说真宗这个登基顺理成章，是吧？不是，不是。嗯、咱往前推，真宗登基那是真正是暗涛汹涌。先是他三叔赵廷美谋反，对吧？哦、因为你真按金匮之盟的话，赵匡胤死了赵光义，赵光义死了应该是赵廷美，对。应该是这哥仨轮着来，对吧？谋反，那、啊、这，是吧？真谋反，假谋反，这都不好说。嗯，紧接着是这个真宗他堂哥赵德昭自杀，这就是赵匡胤他儿子、哦。赵匡胤的后人。对,对对对对。再往后是真宗他亲哥赵元佐自杀。我操，这事儿可就悬了。咱不说细的啊。嗯。紧接着他二哥赵元喜又早逝死了。这要真是巧合，那就真太哇塞了。李建成、李元吉嘛，对不对？你这这东西<笑>是吧？是那个味儿是吧？哎，真宗说完了，再说仁宗。仁宗能当上皇帝，那也是一波三折呀，是吧？狸猫换太子说的就是仁宗，啊、对,对,对,对吧？当然这不是真事儿，不是真事儿。他叫什么？无风不起浪啊！不说嘛，李婉儿是他亲妈妈，是吧？哎，对<笑>对，真宗的儿子基本都早早的夭折了，就都还是小孩的时候就都死了。本来真宗已经准备把他弟弟家的儿子，就他侄子，嗯，收养进宫了，嗯、准备当接班人培养了。结果这个时候仁宗生出来了，就把那个养子又撵,撵走了。哦，仁宗这么着当了皇上。仁宗死了以后，是吧？真到英宗了，那就真不是仁宗他儿子了。这电视剧你看过，仁宗媳妇多着呢。对对对对对，就是不生，对，对对就是那是他的问题，对吧？他他爸也不太能生啊，你不能说都是他的问题，遗传是吧？是吧？所以英宗是仁宗的养子。这个、这个你说这个太深奥了啊，这个不不能生育还能遗传，哦，我操，是吧？啊，你是，嗯、哎，你接着听啊，就是当时被真宗接近宫里的这个养子，嗯，后来生了二十多个呀、啊，哦啊，然后更逗的是什么呢？英宗。就是这个人的儿子，听明白了吗？真宗，真宗收了一个侄子进宫当养子，哦
1: ，结果呢？明白明
0: 白。结果呢？丫他妈生了一个仁宗，就把侄子给又给撵走了。结果他儿子仁宗不生孩子，那仁宗的那边那个生光生。对，仁宗后来的英宗是哎那个那个人的儿子啊。我还说呢，说这玩意儿养子给废了，我这玩意儿不得造反去？你看，你还不用造反，是吧？送来了，人家爸爸没当上皇帝。后自己这儿还是当上了，这是英宗。嗯、哎，然后到宋神宗是吧？宋神宗他是嫡长子，他继位来说相对继位啊还算相对平稳。嗯，但是他有一弟弟叫赵浩，这赵浩对他这皇位吧，就是神宗登基之前，他这弟弟其实特别有希望登基。神宗登基之后，这弟弟在某一段时间内也虎视眈眈，不宣愤，因为就是。他们俩出生之后呢，他们俩的爹还没当皇上呢，哦，这就导致就是说，觉得哥俩之间身份差不多。他不像你，比如说一出生俩人都是皇子，那嫡长子跟其他孩子之间这身份就必须得拉开这个，东东是吧？嗯、啊。而且呢，神宗他妈呢，高太后啊，喜欢老二，喜欢二儿子，然后、哦，所以后来你看神宗搞这王安石变法的时候，嗯，阻力大。神宗一死，他妈还活着呢啊！嗯，立刻把守旧派的老臣都招回来重用，司马光、苏辙，对吧？这咱们都说过。嗯、然后呢，把神宗弄的那一套王安石变法都给怎么着，都废了。也不能说神宗是个妈宝男，他有自己想法，但是这朝堂上的阻力是看不见的。他不是妈宝男，嗯。但问题是，就是有宋一朝皇后的权力这块都不像唐朝那么夸张。是吧？但是呢，你接着咱接着说呀。哲宗呢，十岁登基，孩子小啊，得听他奶奶的呀，对呀，还是高太后啊，对吧？是，现在是高太皇太后，这是奶奶啊。对，宣仁皇后，其实他跟早年真宗他媳妇刘娥差不多。说真的，就刘娥都差点登基了，刘刘娥就差点登基了，对不对？这是寇准最担心的事儿吧？接下来就是徽宗了，是吧？今儿咱主要说这徽宗。嗯，哎，端王赵集。宋徽宗他爹，神宗有十四个儿子，徽宗排老十一，啊，着急，哎，排老十一，老十一哎，老十一你好，老十一他既非长子又非嫡出，看起来应该是一点戏都没有才对，对吧？别急，你这么一捋，当时还活着的儿子就五个了，都是庶出，嗯，九子身亡，十一子端王，十二子燕王，十三子简王，十四子穆王。其中排在赵吉前面的就他九哥一个，哦，也就是说老十一现在其实是排行第二的，而他这个九哥呢，就咱以前讲过，眼睛有毛病啊，对，哎，你甭管是一眼瞎还是两眼瞎，就古时候说这个皇子有眼疾，其实就是瞎，哦，哦哎、不是说说的比较是远那对那张啥的，对对对,对，啊、说的比较隐晦，嗯啊，反正肯定你你甭管一眼瞎还是两眼瞎，当不了皇帝，嗯，对吧？你这样一来。那老十一就成了排名第一的。对，虽然我特出戏，但是我认真听的。<笑>他主要的对手就谁？就一个人，就是哲宗同母的弟弟啊，老十三简王赵四。对，这个是很强硬的竞争对手。对，这哲宗驾崩以后啊，哲宗他妈啊，也就是神宗他媳妇向太后，就把这些宰相们啊都招进宫里，得商量这让谁继位这事儿，大事儿，嗯、对吧？对，哲宗也是他的这个输出的，哎，对对对，他没儿子，哦，在场的没一个是他生的。嚯、哦，你按说让谁当皇帝，对他来说差别不大，无所谓，是不是呢？是、嗯、又不全是，对吧？因为什么呀？哲宗他当了皇帝，哲宗他生母朱太妃、哦、那尊贵了呗。<吧>嗯，宋朝咱不太清楚啊，就是咱拿那清朝。举例子，看那个电视剧多哈，嗯，就是清代皇帝他嫡母叫母后皇太后，啊，是，你比如说慈安，对吧？生母呢叫圣母皇太后，你比如慈禧，对吧？哦、哎，圣母皇太后呢还是没有这个母后皇太后啊地位高，就是皇上的生母还是没有嫡母的地位高，嗯，那肯定的，但是字儿一样多。是吧？哎，这玩意咱知道，这这玩意儿字儿一样多，这事儿很重要。母凭子贵嘛，啊，你说这要是俩儿子前后脚的当皇帝，那还了得？更尊贵了，是不是？所以在相太后这儿，谁当皇帝都好说。哦，简王继位不太行，哦，是吧？偏偏无巧不成书，当时宰相中地位最高的是谁啊？张敦吧？张敦啊，对吧？就是咱说苏轼那会儿，苏轼那是吧？来来去提那个就是不要命的那位仁兄，是吧？铁腕宰相。向太后一征求宰相们意见啊，嗯，这位是头一位说话的角色。你像什么曾部他们都得往后往后上，嗯、是吧？他就说，应该是简王继位。至于他为什么说是简王继位，嗯，反正他给出的冠冕堂皇的理由是简王啊，乃母弟之亲当地就是说刚才咱说的那个意思，逻辑上能接受。对他跟哲宗关系最近，一个妈生的是吧？是。可是这事儿你哥。向太后这儿，这就叫哪壶不开你偏提哪壶，哎，对吧？向太后就说了，那我还是嫡母呢，这些都是我儿子，是吧？你一个劲儿的强调哲宗跟简王是朱太妃的儿子，哎、是这意思啊？你你你把你把老身置于何处啊？这一说张敦没辙呀，这是太后啊，对吧？是他没从女人的视角考虑问题，对，哎。也就算他考虑了，没准他和简王已经达成了某种协议呢。哎，有可能，对吧？拥立之功啊。哎，那怎么办呀？那就说应该立长，立长呢，就是立刚才咱们说那个瞎子老九。那你别说向太后了，这不太可能是吧？你都不同意，对，我同意，我也不同意，是吧？老九不行，那就是老师一行，对，就是老师一行，哎，没错。结果张敦急了，说了那句著名的“端王轻佻”，是吧？哎，对对对。哎，但凡敢妄议接班人的大臣，一般都没有什么好结果。是张敦也一样，因为他平时太强势。此言一出，你像曾布什么之类的，立立刻就开始啊攻击，是吧？嗯、说什么呢你？你是吧？你这这话说什么呢？是吧？你你,你怎么你怎么能说这个端王为人轻佻呢？对对人好歹是个王爷呀，妄议呀。而且据说是怎么着啊？就是曾布当时有那个史书上这么记啊，就是说他觉得帘子后头有人影。嗯哦，就说这事已经定了，他感觉到那帘子后头是端王着急了哦，所以他就开始，就开始当那个那个拥地之功的那个角色、哦、明白，明白。这一下，场面一下就对这个，既是对向太后有利，也是对谁？对端王有利了。嗯，后来端王就登基了啊，踢着踢着球就上去了。<笑>对，登基时候多大岁数啊？十七。哦，哎。十七岁对赵佶是什情什么概念哈？就是首先咱们得知道一个事儿，就是他妈死得早，哦，可怜孩子。赵佶是七岁的时候就没妈了。哦，那你在宫里你想吧，是他爹十四个儿子，一堆媳妇儿，还天天天天天天就跟王安石那忙变法，嗯，顾得过他吗？他爹顾不过他，那你说他妈又没了，那宫里那些宫女、太监什么的呢？就说真的，咱咱就说啊，不欺负他就不错了，真是对吧？他从小过的应该就是那种叫，不说养人鼻息吧，你得看脸子吧，是吧？看他爹的脸色是吧？看他那堆妈的脸色，看他兄弟们的脸色，太惨了，没错吧？你在这种情况下，换做咱们会怎么办？苟且偷生？我操，你得找个靠山啊，<笑>是吧？啊，这靠山都是说找来就找来的啊，对，靠他爹靠不上啊。离他远，对吧？嗯、靠别人，别人怎么着，都有儿子，轮着他靠嘛。是，那靠谁呀、啊？谁没儿子呀？相太后哦，投靠嫡母了，没错吧？哎，正路啊，正路，正路，这不就跟那个秦始皇他爹异人是一个路子吗？嗯，对吧？另一方面，咱们再看赵吉，他在宫中住到十五岁才搬出来，接受过皇家非常好的教育。啊，你从他后来看《瘦金体》，不用说了，对，画的画《瑞鹤图》《听琴图》《芙蓉锦鸡图》，是吧？琴棋书画样样精通。他的诗词据说是《全宋诗》收录四百一十四首，妥妥的顶流艺术家。对他跟乾隆可不一样啊，他对他真够意思，就是就是赵激动的赵构是中国整个古代史上审美艺术应该是最高的一个人，对，巅峰，真是天下一人。是往后你可能是。明宣宗是吧？可能是雍正皇上哈，就但但是截至目前为止，就那第一个最最品位最高的皇上肯定是赵佶。抛开别的时候，艺术造诣绝对是巅峰，对吧？尤其你在宋代是吧，最容易让女性产生好感的那一趴。嗯，在宫里住到十五岁，他应该知道宫里的一切，包括祥太后喜欢什么。这么着一看，他继<对>位既偶然也是必然啊，哎、啊，也必然。所以，当赵佶当了皇帝之后，你看第一件事儿，请向太后听政。哦，垂帘。哎，对了，向太后听政以后，就就就很尴尬了，因为她跟她婆婆高太后有点像，就是对自己的老公神宗搞变法的那套，嗯，就是不感冒。哦，不喜欢变法。她上来以后，她召回了那个保守派，你比如说那个苏轼。就是徽宗继位以后被召回的，哦，当时咱讲对对对，对。从儋州，然后过惠州到常州，是吧？哎，最后老死在那儿了。对，常州不是有一苏轼博物馆吗？哈、啊，对，宋徽宗他本人不喜欢苏轼，他不是说不喜欢苏轼的文采，因为宋徽宗他喜欢他爸那套，嗯、苏轼不是他爸那套，哦、啊，就是说从政治上是吗？对，哦，那为什么还得召他回来呢？不是他要召，嗯、他妈要召，嫡母要召回来。哦哦，哎，同样的。改革派的那张敦、蔡京，就都被贬出去了。你比如说张敦这被贬成山陵使
1: 了
0: ，哦，对，负责这个死去的哲宗的陵寝的哦，这个安排，哦、这待会儿咱们说。就是说，就是说，恳请这个向太后听政。一方面呢，肯定是感谢向太后，把他给扶上皇位
1: 了
0: ，嗯，对吧？另一方面呢，就是他得倚仗着向太后背后的政治势力。是保护自己呀、啊！咱们刚才来回来去就说这个宋朝皇后的权势之盛，是吧？嗯，向太后虽然不像她婆婆高太后那么强啊，更跟刘娥没法比，对吧？但是你不找向太后没事儿啊，人简王他妈朱太妃有自己的势力，嗯，是对吧、嗯？对对对对，先皇的亲妈呀！你比如说张敦，对吧？而且这个确实就是嗯赵佶刚继位不久的时候，嗯、宫里就接连出事起火。肯定是大事儿，对，那肯定的、啊。结果呢，这火灾谁干的？经过一番查找，嫌疑人锁定了。那、啊、你想，出了包拯，出那种朝代是吧？这不乏名探。嗯、嫌疑人是宫里一个临时工，这临时工呢，一宫女啊。这临时工对她放火这事儿呢，用我话讲叫供认不讳、嗯、啊。作案原因呢，就是在宫里受了点委屈，气不过，他就想放火。泄愤，<笑>哪个朝代出事都是临时工，<笑>真巧、啊。<笑>但是在进一步往深了追查，这人具体在哪个宫当差呢？结果是朱太妃那儿的人哦。这就哎，这就给赵佶出难题了。嗯，你要想接着往下查这案子，你肯定得进朱太妃宫里去找证据。你要是找不出证据怎么办呢？外人肯定得就是渲染他这小心眼子。哎，对，多疑。对、嗯。那好，你要是找着证据了怎么办呢？你要问责朱太妃吗？是，对吧？朱太妃要是找那个向向向太后去说说情，面子你还得给吧？这事儿挺难办的啊！你有什么劲呢？还、啊、就只能吃哑巴亏，就是临时工。哎， okay, 哎而且朱太妃和他背后这政治势力也确实就是有有高人，嗯，还能挑唆这个赵吉和向太后之间的关系。比如说有一次，就是朱太妃啊。唆使一个太监跟赵佶，啊，提议提什么意？就是说，咱们赶紧把哲宗的遗体提前安葬吧，安葬祖陵吧。这有什么说头呢？就是宋朝以前的皇帝，是打登基开始就得开始给他修造修陵寝，修陵寝。嗯，这陵寝要一直修到这皇上死了才能完工，否、哦、否则你要是提前修完了，你等于你等着皇上死。这这这这不行，是吧？嗯
1: ，
0: 那要是皇帝在位时间长，你比如说汉武帝，是吧？你比如说汉武帝这样的，修、嗯、个四五十年也不能停，对吧？嗯，这就浪费啊，身都遭没了。哎，对，到了宋太祖赵匡胤这儿，把这规矩改的，他下一什么命令呢？就说这个皇帝死后才能开始修陵，哦，七个月必须修好，皇帝必须安葬。徽宗继位的时候啊，他和当时那个向太妃啊。有一个约定，就是说等哲宗的陵寝修好之后安葬了，哎，向太后就还正。嗯，有这么一说。所以现在时间呢，等于当时还不到半年呢，有人喷儿蹦出来，催着徽宗尽早安葬他哥哥，挑事儿吗？就敏感了，嗯、哦，他就等于就就变相怂恿徽宗提前亲政，对，撤帘子呀，这是。对，那你就说向太后不像她婆婆是吧？那么热衷政治。但是，他当初他是看徽宗真心实意想让他听政，他也知道徽宗势单力孤，需要他，嗯，自己背后的政治资本，嗯、他才答应听政的。可是你换了谁，你也不愿意说“擦，你翅膀硬了，你就粘我,我了”，对吧？啊、有点那一味对。最关键是这徽宗他默许，他没按说应该是斩了杀了那个太监，因为你一个太监妄议国政，对，他没有。罚了一下，好像是。哎呦，那不正中敌人下怀吗？对，他可能觉得自己政治势力有了，是吧？借坡下驴，嗯、对，对吧？但是他这就跟向太后之间有裂痕了，对，至少不是铁板一块了。啊，这就是朱太妃和他背后的人的手段，厉害呀！好在后来向太后死得早，没到一年就死了，要不然的话就还得有热闹。哎，打这儿召集亲政，哎。刚才说张敦那事儿是怎么回事呢？修陵的过程中，就是皇上让你这个宰相去当山陵使，有两种
1: ，嗯
0: ，一种是你挂一个山陵使的名字，嗯，朝政离不开你，兼职<持>，哎，兼职山陵使是吧？嗯、一种是你真真给我当山陵使，对吧？啊，先帝这个修陵寝这事儿太重要了，太重要了确实是重要的事儿啊，是吧？哎，张敦就是这真去当山陵使那趴，你知道吧？嗯然后呢？结果就是说，在把这个哲宗的灵，就是棺椁往祖陵送的时候，赶上那个就是天气不好，下大雨。嗯，那个运灵寝的那个车啊，不是运灵寝去了，运那个棺椁的那个车陷在泥坑里了，崴泥了，哎，崴泥了。天又晚，又看不清，这哥几个又没吃饭，是吧？有有点小情绪，就说，就说，要不然咱。先歇着，明天天亮了咱就弄。嗯，给先皇先搁水里泡会儿。你说对了。哎呦，我天爷，这可是大事啊！张敦答应了，所以这事儿回来以后就让人给告发了，必死无疑啊！这个家伙，等于这个徽宗就是借着这个事儿把张敦贬走的。哦，召集亲政，一开始他是奔着当明君去的，嗯，是吧？广开言路，勤于听政，咱都听说过唐太宗李世民。被魏征是吧？这一、个、点典范哈、啊，唐太宗李世民被魏征范颜之见啊，把那个衣裳都给扯破了。这事儿听过。嗯，同样的事儿在宋徽宗身上也曾经发生过，就是徽宗朝的时候有一个言官叫陈和。这陈和呢一向正直，朝里头你像童贯这样的奸小呢就怕陈和。那、这个时候童贯还没起来呢啊，嗯。他怕陈和揭露他们这帮宦官的这个贪污腐败的这样的罪行，他虽然没起来，但是他经常跟着他师傅一块儿出去带兵啊，打仗打西夏。对，这个时候他就贪污军饷啊，嗯、他怕陈和给他们兜露出来，所以呢，这一伙的人就建议徽宗把这个陈和另作他用。徽宗呢就想把这陈和呢给调任给史忠，名声，但是呢。你不是盐官了，就是你只有盐官才能封文纳谏，你可以胡说八道，有线索就说。不是盐官，哦、就不能这么干，知道吧？<笑>然后呢，等于说是把这个权力给收回来了。陈和他知道童贯他们这点小把戏，有一次呢和这个徽宗讨论国政，讨论什么国政，就是告童贯他们他们都状，说了一天，告,告了一天，<笑>也够累的，知吧<笑>？回宗呀，都听烦了，就说什么呀？说饿了，我得吃饭去。嗯，是吧？你都跟我告一天状了，宝宝中午还没吃饭呢，<笑>是吧？还卖萌、嗯。然后呢，就说就就要走。陈和一看，你就我这机会难得呀，我跟你打小报告机会都难得呀，是吧？我说还没说完，你怎么就要走了呢？一伸手扯着徽宗这衣服，巧了，把他袖子给扯下来了。哎呦，撕毁龙袍，一行大罪，没错吧？嗯，在场的全惊了。就等着宋徽宗雷霆震,震怒了，结果宋徽宗说：“你怎么把我衣服给撕坏了？还<笑>委屈啊？你这样不行啊！”陈陈和愣了，说：“我操，没发怒。”他就决定解剖下驴。<笑>如果皇帝不惜一件衣服，那么微臣又怎么会惜得自己的性命呢？哎，好像听说过是吧？哎、听说过是吧？然后徽宗哎呀，高兴高兴啊，夸了他一番。哎啊，在第二天其实就把那陈赫给调走了啊！我我还以为说这俩怎么从此有了断秀之谊。<笑>当然，就这事儿，你这是吧？宋徽宗这在群臣这个感觉来说、啊，哈、嗯，对，明主，对，我操，跟魏征和李世民一样啊。嗯，还有一事儿，说宋徽宗有一回在宫里头啊遛弯儿呢，看见宫里有一个房屋，说这房屋啊周围。无花无草，枯树叶蔫儿，气氛诡异。就打听说这屋是干嘛的呀？荒凉一片啊,啊怎么我这皇宫里这么优雅的环境，有这么一个跟跟那鬼屋似的呀？是,是谁住的？呀？一打听才知道，这是间专门存放各地进贡来的毒药的房屋。毒药？对，我擦<家>，都是剧毒。哇、嗯哦，为什么要存这么多毒药呢？你想想。花蕊夫人，她老公，对吧？后蜀的国主，嗯，孟昶是怎么死的，对吧？赵匡胤给他毒死的。哦，然后花蕊夫人不就成了赵匡胤的人了吗？对吧？哦、小周后她老公李煜又是怎么死的？春花秋月何时了？你看我就说你喜欢那个是吧,对吧？怎么被赵匡胤给毒死的。啊？你就哎<吗>我你看我就说这个皇宫里边吧，然后小周后不就成了赵匡胤是吧？那你说柴宗训怎么死二十岁。原来如此，人家老赵家用得着这东西，原来是玩毒的。但是赵吉觉得不好，赵吉说：“大臣官员违法是吧？依法责罚不就齐了吗？干嘛要这样呢？”哎、我以为他拿出来大宴群臣，操<笑>，<笑><笑>太牛逼了！哎，于是他就让群臣把这些不是，他就把这命令就不是不是让群臣给给解决了，<笑>就就把这些毒药都给。处理了、哦，处理了，埋了，烧了，怎么着的？反正是吧，并且呢，以后不许啊，进攻不许再进攻这玩意儿了啊！嗯、<哼>哎，这个举措也是让大家拍手称快。嗯，但即便是这样，徽宗登基的时候呢，府库空虚。哎，因为当时啊，就是神宗不是攒了好多钱吗？对呀、啊，哲宗就好跟西夏打，哦，都用了军费了。对了。这种情况下呢，宋徽宗就重新启用了一个行政高手，蔡京。哦，哎，蔡京这个人很有能力。嗯，他的能力体现在哪儿呢？就是蔡京任宰相后的第一年，推行了一系列雄心勃勃的大众措施，教育、宗室、国用开支都进行改革，而且这些改革内容很有可能是他。被提拔升任之前就已经和徽宗沟通过的，嗯，因为他任宰相之后，非常迅速的就推出了这些方案，这是个新岛余孽，<笑>没错是吧？<笑>对，就是要推行改革的话，阻力很大。比如说那个就是战国秦国那个商鞅变法，嗯，商鞅不是到了秦国游说完了这个秦王，他就开始推行变法的，他在那儿蛰伏了两年。提前做了很多准备，才开始推出变法。可是蔡京是一上来就立刻大刀阔斧进行改革。嗯、他就是他本身已经是一个，就是咱们看就是一个脸谱化的一个奸臣了。是但是你想想啊，就是王安石，咱们那期说过，王安石就非常看重蔡京。对啊，看重他的行政能力。那时候提拔上来的嘛。对，蔡京啊，蔡变啊，他们哥们儿哈。嗯。对于徽宗来说呢，就是蔡京，他就是一个非常高效的行政管理者，能搞钱 ，CEO， 对吧？嗯，你他徽宗是艺术家，就相当于是文科生，他烧钱，哎，他烧钱，而且他就是文科生嘛，不爱算，是吧？嗯、就那，哎，蔡京擅长这个勾股定理、三角函数。<笑>嗯、等到蔡京当宰相的第二年、第三年，不仅消除了赤字，而且甚至有了一定的盈余。啊、嗯，就说他能搞钱吗？从徽宗的角度上来说，是你蔡京让我府库充盈了。嗯，但是从地方的角度来说，你那就是搞钱，就压榨，不择手段了，对吧？所以呢，在这之后，有一次，一一零六年正月，天空之中出现了一颗尾巴特别长的彗星。哦，不吉利，对吧？对，不吉利。啊，徽宗信这个呀？震惊啊！就他特别信这些天象，对吧？嗯、然后祥瑞什么的，他都特别信，所以这种天象，他就认为是就是皇帝的老一套，就觉得是上天示警，嗯，对吧？嗯、然后呢，又因为当时的人们都在弹劾蔡京，所以徽宗，哎，这就把蔡京等于是第二次贬出朝去。人造降星陨落，<笑>人造降星陨落，对、哎，降了一年，第二年正月。又给请回来了，钱花完了吧？对，离不开他。<笑>你记得咱们那会儿聊过呀，就是你蔡京走了以后，后来再回来是和童贯勾在一起。嗯嗯，对，徽东喜欢什么我就写什么。童贯也是借着蔡京，对，俩人就是被贬的时候啊，嗯、就是，就童贯就是典型的烧冷灶给烧热了的那个，嗯，对，对吧？但是就是说，蔡京他确实啊做了很多，就是，哎。你要说利国利民不太合适，但是确实就是社会福利、教育、医疗就面面俱到。嗯，他真的就是还是有提升的。对他搞的那个，他有一个就是崇宁年间搞的那个崇宁兴学，据说是北宋一百多年啊当中兴学运动搞得最好的，效果最好的。他在全国各地办各级的学校，他把学校分级。还设计了就是升学的体系，就就跟咱们现在似的。哦，完了呢，还办了医学、算学、数学化学科、分科、专科学校，真好。关键是没门槛儿，不是给达官贵人开的，老百姓谁都可以来，谁都可以来，啊，这方面你要说哪儿做的不足，就是丫怎没办一武校啊，是吧？这培养培养点儿是吧？这方面人没武校，你办个体校也行，对吧？而且他还建什么？就是什么叫居养院，就类似养老院、救助站那种，是吧？哦，这解决流民问题，对吧？你解决流民问题，你就降低了暴动的可能性，是吧？对，降低起义概率。还弄了就是类似什么安济坊，就是类似公立医院似的啊。漏泽园就是类似的公共墓地。哎，这解决也是一挺重要的事儿。嗯,嗯，就是古代人他非常注重这个身后事儿。对呀、啊，啊，他这事儿就等于那些穷人。没钱埋的，是吧？你就不用找宋江了，阎婆惜，是吧？你不用找宋江了，官府就给你埋了，是吧？就是、比较人性。不过反过来想，就证明当时穷到没钱埋人这事儿也是个社会问题、哎。还真是，嗯，看你怎么想。这事你这么想，哎，是吧？对哦。总之就是赵佶喜欢蔡京，俩人岁数其实差了不少，差了几乎隔辈了。但是呢，嗯、我记得是互相攀了个亲家吧？我记得是。应该是赵佶把他的一个闺女，一个公主嫁给了蔡京的儿子。蔡京他就用这种方式，啊，他跟徽宗密切联系的方式，让所有人都知道你要办事儿就得找我。嗯，慢慢的，一人,人之下，对，就大权独揽。徽宗呢有一次引用孔子说的话，说：“父在，观其志；父没，观其行。三年无改于父之道，可为孝矣。”那意思就是还得学他爹，嗯，还得学王安石变法那套，对吧？这个来、嗯、来钱不对，不能这么说，这个代表孝道，是吧？嗯、对,对对。对。以这谁要是否定王安石变法，就是否定他爹、
1: 嗯、啊
0: ,啊都明白了吧？于是财经他们就搞了一个原有党人碑，哦，把所有保守派的名字都刻上那了。司马光为首。哎，你比如司马光。
1: 嗯，苏轼是吧？啊、苏辙是吧？对对对，欧阳
0: 修有没有？我都忘了啊。嗯、全国各地立这碑，哇，立耻辱柱啊啊，立耻辱柱。嗯，结果没想到啊，就是咱后话，就这碑后来成了成了成了荣誉碑<笑>，是吧？就是<笑>是是，但是他们还就是撺掇着把王安石配享孔庙。哦，孔庙里头的位置是什么呀？孔子、孟子、王安石跟二圣齐驱，就是仅次于亚圣孟子，家伙。是吧？就这么拍马屁呗，是吧？然后呢，他们还得把元佑党人的著作，嗯，也都得毁掉，嗯、因为这些人当中都是当时的大文豪，对对对你像苏轼，文坛领袖，嗯，对吧？所以他们要尽毁苏党著作。当然这事儿应该是没推行成，哦、就是或者说野火烧不尽，就是这家伙吃瓜料太多了。为什么呢？就是一直到后来金人打进东京之后啊，满城搜刮，还能找到很多。苏东坡的手稿，就是金人攻进那个开封之后，点名要苏东坡的手稿，他们抄了驸马府吧？王申的，<笑>这倒是啊，就是硬通货，就是大家都知，就是那帮金国人嗯，都知道这是硬通货，嗯、那老百姓不知道吗？也认这个，那硬通货得怎么着？留着。嗯，最可怕的是司马光的《自治通鉴》也差点被毁，这是怎么留下来的？还挺有意思。有一个官员叫什么忘了，他就绞尽脑汁就想把这部。《资治通鉴》啊，就是司马光半辈子写下来的这本书留下来。嗯，后来他就发现，哦，神宗给《资治通鉴》写过序，你等于我要写本书，哦、有人背书。哎，对了，嗯，神宗背书，他等于你肯定他认可这部书，他才能给这部书写序啊，对,对,对,对吧？是是是啊，他就在这上下功夫。这怎么下这功夫呢？那年正好赶上有会试，他就把神宗给《资治通鉴》。写的序当中的一段给摘出来当考题给出了，嗯、这等于就是最大程度化的给这些精英文人们提个醒。嗯，哎，你们看啊，你们看啊，神神宗给《资治通鉴》写过序啊。哦，这这书没毛病啊，不用毁。天下文人都知道了，就,就保住这部书
1: 了
0: 。哦，哎，宋徽宗这一上台这一段时间，嗯，咱能看到他啊，用蔡京重视天象，喜欢奇珍异宝，喜欢搞建筑。是吧？嗯，宋徽宗品位的确高，这刚才咱们都说了，所以呢，他就对之前那些皇帝的，是吧，建筑提出很多批评。他觉得这些建筑，是吧，用咱今天话讲就是俗，嗯，装饰太盛，雕刻的太过精细，不好看。但是你，咱不能以为就是说，他要的是节俭、简约，不是他要的是雅。哎，对对对，是他的风格更贵、呃。对对对。<笑>黑托风格是雅啊，是吧？然后他怎么着？重修自己的园子，是吧？做艮岳这样的皇家园林，嗯，花了大量的钱，是吧？用了大量的花石纲，是吧？从全国各地给他弄石头。艮岳就属于那种预算无上限的那种，为了就在那朱冕不就干这个吗？是吧？对,对对对，皇帝喜欢，那你没办法，所以搞得民不聊生。嗯，说到花石纲，咱就往回倒着推啊。嗯，为什么弄花石纲？为了修艮岳，对吧？对那为什么修艮月呢？这就得说宋徽宗信道教这事儿了。生儿子啊，对了，嗯，就是，咱之前说过好多次了，是吧？就是他怎么信道教，咱不多说。他把一个叫刘混康的招入宫中，是吧？你以前讲没讲过刘混康？我不记得了啊，没有，是吧？起数太多了，嗯、咱们这个、呃，呃，应该是没有，是吧？嗯<是>，这是当时一个特别出名的一个老神仙。当时刘混康啊已经六十六岁，哎，这个宋徽宗呢就在。后来的这些年当中呢，就一直就不停的表达他对刘混康的这种尊崇，以及向他就是想跟他学道。你比如说，艮岳为什么叫艮岳呀？就是因为他刚才你刚才说他没儿子，没没皇子，对吧？嗯。刘混康就跟赵佶说，说你应该把京城东北角，是吧？艮位也垫高了，垫、嗯、高你就有儿子了，这才弄得艮岳。哎,哎，你说他就真就灵了，嗯，是吧？后来狂狂上。赵佶，召集我要没记错，四十多个儿子呢吧？所以你看，还是得信点风水是吧？对吧？风水有用、啊，三四十个儿子呢，那好家伙，靖康之变的时候，光抓到儿子抓多少个？<笑>对,对,对,对儿子少了，那赵寇能跑出来吗？是,是吧？后来那谁林灵素也跟那个、呃、宋徽宗说，是吧？你长生大帝君是吧
1: ？对,对,对，化身
0: 啊，才道君皇帝嘛是吧？对,对你就是天上的神啊。你得给咱们这些神做点事儿啊，是吧？修修庙啊，修修道观，嗯、是吧？所以宋徽宗每隔几天就会批准一个新的庙额和册封，这都有记录。他批过的那些东西都有记录，在《宋会要辑稿》当中记录了宋徽宗在位期间授予了七百六十四个庙额，好家伙！以及对神灵的册封。宋徽宗时期批准了这么多的庙额和爵号，原因之一就是。他屡次下诏，要求人们找出全国最灵验啊和最有功德的神灵。皇上下诏，要找这个，搜山捡海找神仙。对，就是就是全国大评比，哪个神仙最灵，给给我报上来，我就给他修庙。就是宋徽宗他第一次颁布的诏令，是在他登基之后的第二年。一个皇帝颁布的第一个诏令内容是什么呢？一一零一年三月二十四日，各州官吏接到诏令，要将辖区内所有已被加官爵和封庙号的神祠上报转运司，再由转运司验证这些神灵是否应当获得官爵庙名。<笑>第一件事干这个，就是还要有人来验证，就是这些庙是否真的应验了老百姓的祈祷，还不能虚报，还得去探访一下民情。对。就是你想想，徽宗拿大量的时间和精力做这样的事情，嗯，而且你要知道，一旦皇帝要做这样的事情，那底下的人就特别容易弄虚作假。对，这就是底下人最擅长干这种事儿。对，看不见摸不着，这还不好弄吗？唯一又不费劲儿，又没成本，对吧？上嘴皮子动，下嘴皮子，顶多你要是字儿写的好点儿，没事儿，皇帝就真信，对吧？就能得到利益。这儿一个神，那儿一个神，就是、这个。哎，所以你说是不是宋江跟徽宗说啊，这个张顺显灵，马上建庙，金华将军。对呀，显灵了都啊，清中祖师、乌龙大王是吧？对呀，庙盖下来，没错啊，还真是。这对宋徽宗是他正经事儿啊啊，他他工作对正正经事那玉皇大帝那全整个的那个道教的那个叫什么金阙什么那那那是宋徽宗哦。真难记。他还有别的正经事儿，就是什么园林设计、音乐、诗歌、书画，这就是他正经事儿。嗯，他还重新铸造了九鼎，就九鼎是吗？大禹，大禹铸造，哎,<呀>哎，对，九鼎。九鼎之前，武则天的时候重新铸过一次，再就是宋徽宗重新铸九鼎。为什么宋徽宗铸九鼎这事儿有名呢？因为无巧不成书啊，就是召集他安置九鼎，要行这个献神之礼的时候，嗯，走到。代表北方的那个宝鼎的前面，那代表北方的鼎就裂了哦。北方将有战事，因为北方根本他就没统一啊。对，他配得上铸鼎吗？你看看，对吧？那鼎里头装着水呢，水流得到处都是。赵姬就呆了，愣了，就太跌份了，嗯，就太跌份了，没面子、啊。结果我操，蔡京马上跪那儿，皇上您看，北方鼎裂了是吧？北国必有战乱。哎哎，你看，圆过来了。赵姬就特别信这个，什么祥瑞什么就就说铸鼎这次啊，当第一支鼎铸成的时候啊，有大臣奏报说空中升起一道彩光，是吧？将宫殿照得亮如白昼，这说明有非常特殊的好的事情正在发生，祥瑞<鬼>。哎，殿室和九鼎都完工之后。宋徽宗任命蔡京为定鼎礼仪使，监督迁移九鼎。<笑>啊，一一零五年八月二十日安置九鼎的时候，说天上有很多的鹤群出现在空中。哦，你知道这些官员他为了能够创造祥瑞，他们是可以训练仙鹤的。对对对，仙鹤可以训练的。对，真动。宋朝就玩这个、啊啊。对，然后就是皇帝觉得啊，这么多仙鹤就是祥瑞的感觉。就是飞扬的感觉，是嗨起来了，是吧？<笑>第二天是吧？徽宗到九成宫行礼，有更多的鹤群出现，随着音乐在五彩云前翩翩起舞。哦，不出所料，大臣们马上向徽宗表示祝贺。后来顶不就裂了吗？哦、<笑>就就这次这群仙鹤还不是他画那个《瑞鹤图》那次？哦，不是那次吗？嗯、对，这次是崇宁年间，《瑞鹤图》是正和二年一一一二年。哦，你就说吧。就挺好一事儿，都俗了，是吧？嗯，行了，这是讲到瑞鹤图，就说到一一二年了。一一二年，史进就该拜王教头为师了，是吧？啊、哈哈你这么圆回去是吧？哎，对，圆圆回来了，是吧？这就是水《水浒》大背景。哦，哎，你看，这是一个《水浒》的前传，对。所以说，从头到尾，咱们说这个徽宗从继位讲到现在，都是太上皇了。啊、对，他排行第几来着？老十一。对。啊，老师一本来都快睡着了，让我给叫醒了。啊，从这个节目有啊到现在、啊、三年多了，老师一真的基本集集都是沙发，评论区沙发，哎，太支持了，感谢老师一、嗯，对，感谢老师一，要不然的话。嗯还要不是个昏君，这这玩意儿没法说了。哎，你这个就是两个老十一，对吧？就跟这今天、嗯、说两个宋江一样啊。对，所以咱们俩说了半天，你看本来想说这个钦宗登基的事儿没说，嗯、这个我们可往后说啊，不着急、啊。对啊、嗯，那个靖康之变，因为咱们这节目啊，虽说飞了好多地儿，但是大部分大差不差是围着宋朝转，嗯、就就每一次基本上都能说回来。啊，对，基本还都是宋朝这一块儿啊，所以靖康之变，我觉得是一定要说的啊，一定要说的啊。对，这我这倒也真是挺高明的，这一开始这个节目模式就是倒也摸索出来的。嗯哦、<塞>也也也是慢慢的，咱们就聊着聊着，因为本身这是咱俩平时聊天的风格，差不多。<对>嗯，你看这集就哎呀，好几集没一起参加录节目了哈，就为人民服务了是吧？这是。这嗯这一集说的时候，我还是挺有感触的，尤其是刚才一上来死了那么多的，是吧？好兄弟啊，哎，哎呀，这些这些名对我来说都有些不像之前那么熟了，没之前熟了都，都是吧？啊，都都都，本来倍熟，是吧？啊、哎呀，一个个都没了。对，嗯、上一次你来的时候还是嗯蒸完辽回来，哎，对，戎装冠带一百零八个兄弟啊，这回就这回就是蒸方腊回来了。是，哎呀，下回我的，参加是什么时候的？我不好说，是吧？你叫胡四儿，你叫胡,胡归来，<笑>哇塞，嗯，好名字、呃，好吧，这期时间也差不多了，嗯啊、呃，宋江在朝堂上跪着跟徽宗那儿是吧？嗯，他们先聊着，聊着啊、呃，他们聊了什么呢？那咱们下期再说，下期再说好吧。感谢朋友们收听，咱们下期再见。